0: Bueno, buenas noches, mis sacmores. Bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión en donde Elliot Noah y Moi de Morningstar les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con temas de brujería, ocultismo y satanismo. En el episodio de hoy les hablaremos sobre sirenas abismales, esos íconos femeninos de la música underground, por decirlo de alguna forma, que nos impactaron a nivel personal, pero que también son referencias en la historia musical. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida de preferencia y nos arrancamos con este episodio. Bueno, para arrancar y antes de entrar en lleno con estas mujeres de la escena musical, queríamos a, a platicarles un poco sobre la relación que hay como la brujería y la música, ¿no? ya que como lo hemos dicho en transmisiones pasadas, el aquelarre es la celebración donde un grupo de brujas, o en lo posible desnudas, bailan, pactan, renegan de la fe e invocan al diablo, o al menos así nos lo cuenta la sabiduría popular. Si recuerdan nuestro primer episodio, que ya estamos a un año, Increíble. ya estamos... A nada de cumplir un año no. de haber empezado este proyecto, justo nuestro primer episodio fue sobre la película de la bruja, y ahí vemos al final una escena de una quelarre, ¿no? Lo que sí es un hecho es que en los procesos inquisitoriales por brujería se implicaba frecuentemente a las mujeres de clase media y baja que participaban en reuniones celebradas al diablo, supuestamente, uh -huh. no, a las cuales les pusieron por nombre sabbat y Aquelarre. Sin embargo, estas reuniones siempre fueron contadas desde el punto de vista del hombre cazador, apoyado por una institución, pero si desentrañamos el aquelarre a su sentido etimológico, como tal la palabra no lo indica, es un festejo. Entonces, de esta forma, encontramos que estos eventos eran sedes para que las mujeres convivieran cantando, tocando instrumentos musicales y bailando, por eso es que en muchas ocasiones eh, los inquisitores lo que buscaban al momento de generar una confesión, de hecho la guiaban, ¿no? Así de, pero dinos, estaban bailando en medio del bosque y cantando, o sea, la música era un elemento muy importante dentro de estos aquelarres. Por eso se le reclama ahora a la pinche
1: Sandra Cuevas, ¿no? que tal cual está de inquisitora, porque es como de no te gusta el baile y la diversión que, que está mal contigo, ¿no? No te gusta la celebración, no te gustan los dibujitos en, en tu delegación, es como la persecución que se hacía antes precisamente porque incitaba a las mujeres la danza, la música, y todo esto a... Este, como ...descubrirse dentro de, de esa misma... este ...lo que les provocara la misma música y demás, ¿no? Entonces, por eso era peligroso... ...era peligroso que estuvieran al contacto... ...de esas cosas del diablo, ¿no?
0: Y aquí como hashtag dato hereje que eventualmente hablaremos también de esta película, es que podemos ver esta clara diferencia entre el aquelarre como festividad y el aquelarre inquisitorial en la película española Aquelarre de Pablo Agüero, ¿no? que es muy bonita porque también habla como del, del tema del vuelo. ¿no? Es una maravilla de película. No se la pierdan si no es que no la han visto. Pero regresando al tema... Hay que recordar que a lo largo de nuestra historia como especie, la música ha sido uno de los grandes elementos constitutivos de los ritos mágicos y religiosos, ¿no? Es por eso que podemos incluso rastrear sus orígenes hasta la música sacra, ¿no? De ahí su conexión con lo arcano y lo místico. O sea, la música hasta el día de hoy sigue siendo parte implícita de ritos y ceremonias religiosas ¿no? también ha estado de la mano de la figura del diablo eh, si recuerdan nuestro episodio los pactos del metal, ahí hablamos sobre cómo el diablo se llegó a manifestar en determinados periodos de la historia con el llamado tritono del diablo, el cual estuvo prohibido de ejecutar durante algún tiempo, al igual que el sonido de los tambores, ya que alteraban el ritmo cardíaco e incentivaban la logia. Ahora, aquí les traigo otro hashtag Datoreje, en donde me gustaría platicarles que también durante mucho tiempo el sentido del oído estuvo relacionado con el diablo y lo satánico, ya que mediante las dulces melodías o palabras embriagantes es que el diablo podía persuadir a las personas con sus mentiras que embelesadas por sus palabras se dejaban guiar al sábado. Y justo por este dato es que seleccionamos el nombre de nuestro episodio de esta noche, Sirenas Abismales. Ya que en conjunto con el diablo y las brujas que hechizaban a sus víctimas con sus palabras, las sirenas se valían del canto para lograr atrapar a sus presas. Ahora, también hay que recordar que las sirenas, de acuerdo a la mitología griega, fueron víctimas de la ira, ¿no? O sea, tenemos esta imagen de las sirenas con la cola de pececito y todo eso, pero las, las sí. sirenas griegas, las primeras sirenas eran aves, ¿no? Que por la ira bueno. de un dios fueron, bueno, les las despelucaron, les quitaron todas sus plumitas y quedaron varadas en una isla. Entonces, pues se tuvieron que acostumbrar a comer marineros, esencialmente, ¿no? Porque era lo que más había. No estaba a su alcance, ni pedo. Y pues sí, ni pex. Bueno, ahora sí, pero antes de entrar con nuestro primer icono musical, me gustaría invitarlos a hacer una reflexión y es que en la antigüedad las brujas, sirenas y el diablo se valían de la voz y la música, entre otras artimañas, para atraer a sus víctimas y hacer sus pechorías. Sin embargo, la bruja fue víctima de este discurso durante muchos eh, siglos, discurso que le quitó la voz al momento de tratar de defenderse, y ahora creo que es un buen momento para invertirlo. Hay que darle el lugar que merece. Es ahora cuando la bruja alza su y crea música para darle voz casualmente a las fechorías, a la sociedad que la oprime y a la víctima. ¿no? Y con este statement hecho nos arrancamos con nuestra primera sirena abismal, madre de la música underground de nuestro país y referencia obligatoria cuando hablamos de diosas musicales en México y es ni más ni menos que Rita Guerrero. Así es, me
1: parece que Rita, eh, sin dudarlo, puede considerarse de los íconos más importantes por muchos motivos, así muchísimos, muchísimos, no, no solamente como intérprete o cantante y este líder, no, este o músico destacado, perteneciente a una de las bandas más emblemáticas, me parece, en México y también pues de las más chingonas que han existido, no, y es eh, que lo tenía todo Santa Rita, o sea, sí es. Santa Rita, tal cual. Y sí quisiera enfocar esta charla en esa deidad en específico, ya que este, era una presencia que deleitaba y te hipnotizaba por completo. Y pues aparte de sí resaltaba mucho su talento nato y, e inteligencia que eran muy tangibles, sobre todo algo que yo admiro mucho en ella y es de lo que estás hablando precisamente esta, en esta reflexión, ¿no? así como de la, la onda social y ella era una luchadora social así incansable. Entonces, eh, realmente sí se, saca, se cargaba bastantes talentos y peculiaridades esta Rita. Eh, Sí, pues esta parte de la conciencia social, por ejemplo, me, me parece resaltable, ya que estuvo muy eh, unida a diversos, diversas luchas sociales. Por ejemplo, cuando estaba estudiando en el CUT, que es el Centro Universitario de Teatro aquí en la Ciudad de México, eh, decidió unirse a la huelga porque estalló no así como una huelga y ella tal cual se hizo activista. O sea, que era aguerrida realmente Santa Rita. Y eh, igual, en primer lugar... Al respecto, les recomiendo buscar el documental que se logró, al parecer, gracias al IMCINE, al apoyo del IMCINE y del CUEC, que, bueno, son instituciones de cine en México, y este es un retrato estético y político de nuestro país, pero que lleva como hilo conductor la biografía de Rita. Entonces, vas conociendo como todo el entorno de, de la sociedad mexicana, en esa época en que ella, aparte, se desarrolló y exploró muchas... Y diversas, eh, pues como eh, talentos, ¿no? Bueno, eh, clases que tomaba de teatro, de, de, de música, de un montón de cosas Y que, pues bueno, la hizo resaltar en diversos campos eh, Principalmente el de la música, pues la conocemos con esto, ¿no? De Santa Sabina Y, este pues creo que sí es de las personalidades rockeras ochenteras eh, de nuestro Mexicalpan <risa> De las tunas que este sí es de las más chidas, ¿no? Que hemos tenido. Y, pues, si no estoy mal, es cuando, no sé, en el año... A finales de los 70 y 78 me parece... Eh, es que conoce a los psicotrópicos Que precisamente son los integrantes de una banda de jazz Con los que posteriormente formaría Santa Sabina Santa Sabina eh, nace en 1988 Y eh, la banda combinaba jazz, rock, un toque de dark wave Y precisamente eso lo hacía como que diferente no Porque tenía ciertos sentidos, perdón, sonidos orientales y letras Que ellos mismos consideraban pues, muy profundas y oscurotas, ¿no? Entonces, ella también era así como todo un icono dark, en, en esa época y, pues, bueno, impactaba, impactaba todo lo que hacía en el escenario, en sus presentaciones, precisamente al estudiar teatro me parece que eso la nutrió mucho para poder desenvolverse como le, lo hacía, ¿no?, de esa manera sobre el escenario, entonces sus performances eran fabulosos, a mí me hubiera encantado verlo en vivo, o sea, es como de las bandas que realmente lamento nunca haber podido ver en vivo, ¿no?, porque pues yo todavía ni siquiera nacía, bueno, igual era una morrita de un año, ¿no?, o algo así, entonces... Pues bueno, al inicio tocaban en eventos universitarios en donde Rita combinaba eh, esa melodiosa voz que tenía precisamente como de sirena, ¿no? Era este, una, una voz muy peculiar también la de ella. Eh, me parece que es soprano eh, el, el tono de voz que ella manejaba y pues aparte los bailes y todo este vestuario gótico y la presencia que ella tenía, a mi parecer, realmente dominaba aparte Santa Sabina como esta onda de surrealismo mexicano, ¿no? O sea, no se limitaban a representarlo de forma visual, sino que se reflejaba precisamente eso también en sus presentaciones. Eh, y, pues, bueno, eh, estos güeyes me parece que siguen activos, así como saluditos, ah, saluditos a la, a la Santa Sabina, ¿no? Porque, este, pues, es bien chido que de repente de topes que de repente hay... Incluso así como proyecciones del documental, donde, en donde ellos están presentes y demás, ¿no? Entonces, pues está bien padre que, que permanezca su legado, pero lo que más me fascina de todo lo que hicieron es que está lleno de simbolismos, ¿no? Todo lo que construyeron realmente fue único en, en ese particular este, punto de misticismo, de magia, por así llamarlo, y por eso lo, lo comentaba lo de surrealismo, porque pues ellos como que les salía del alma, ¿no? Realmente no creo que estuvieran. Buscando cosas tan rebuscadas, pero este, realmente Rita, aparte, yo creo que es la principal culpable de eso, ¿no? Eh, eh, siendo una verdadera hechicera como lo era, porque realmente creo que no hay una representación más exacta o precisa de lo que puede ser una hechicera como ella. Es eh, súper imponente, preciosa, ¿no? Así, entonces transmitía realmente entre las líricas que hemos comentado ya, que son profundas en este sentido, así como que te hacen reflexionar tal vez acerca de la existencia, no sé. Entonces, pues sí es como bien cautivante el misticismo y súper sabroso, ¿no?, lo, lo que genera ver a Rita Guerrero. Ella sabía perfectamente cómo hacer todo eso, ¿no?, cómo hechizarte, cómo cautivarte. Y, pues bueno, el documental me parece que lo pasan a veces por Canal 22. He visto algunas programaciones o... Seguramente en Terunel también lo deberán transmitir alguna vez. He visto también que lo, eh, lo han puesto en la cineteca o, o lugares de cine, la casa de cine o demás. Entonces, igual estaría como que valdría la pena que estemos atentos en dónde es que lo van a proyectar en alguna ocasión, porque yo creo que sí vale la pena estudiar y difundir la vida de Santa Rita. Eh, Santa Rita que tantas cosas nos dio, ¿no? Sí fue un icono de libertad aparte, ¿no? En una época en donde las mujeres en el rock tenían aparte poca representación. Entonces, pues no sé, igual basta recordar este fotografías como la portada que salió eh, con Creta Venegas en La Mosca, que fue en su momento así como súper transgresor lo que estaban haciendo, ¿no? Eh, y pues bueno, además de todo lo que les he contado ya con la banda de, de Santa Sabina, ella también incursionó en cine, televisión y teatro, eh, otra película que me gustaría recomendarles, si es que no la han visto y, y si ya saben de lo que hablo, es una de las joyas mexicanas que me parece que todo mundo debería de ver, o sea, sí es así esencial, del cine mexicano, es noventerísima, me parece que de 1990 tal cual. Este, el director es Alberto Cortés, se llama Ciudad de Ciegos, y aquí participan actrices al nivel de Elpidia Carrillo, Silvia Mariscal, Gabriela Roel... Eh, pero bueno, también llamó la atención justo en su momento porque incluyeron eh, participaciones de los precisamente que eran este, rockeros integrantes de, de la época no de varias bandas, tanto Santa Sabina como eh, Caifanes, incluso salió Sax de la maldita vecindad. Y pues sí, sí les recomiendo que la busquen. Creo que esa está como más accesible. E igual la he visto transmitida en TV Unam y demás para que la topen, porque es así, fabuloso, sí, 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 sí sí sí. Ma. Eh, tiene como trama 10 historias que se desarrollan a lo largo de varios años en un departamento de la Ciudad de México, pero lo que aumenta la riqueza de la película es que las historias fueron escritas por diferentes guionistas, entre ellos nuestro muy querido y admiradísimo eh, mi consentido de todos el Pepe Coke este José Agustín ¿no? entonces pues ya ahí solamente ves el nivel de calidad que tenía y pues también el soundtrack que se manejan precisamente por la participación de los rockerillos de la época que les comento pues este le da también un como otro otro move, ¿no? Un feeling ahí bien underground. Súper uh -huh. chida esa película.
0: Y aparte, como dato curioso, Rita estaba muy interesada en rescatar la música barroca mexicana. Entonces, sí, eh, por ejemplo... Final,
1: ¿no? uh -huh. eh,
0: esto, oh. esto quizás va a denotar mucho mi edad, pero, por ejemplo, <risa> cuando yo empecé a estudiar la carrera en Historia del Arte en el Claustro de Sor Juana, eh, Rita metió un proyecto para... Eh, crear un coro barroco y entonces se formó un, un coro barroco mexicano en el claustro de Sor Juana. Obviamente nuestra querida Santa Rita fue, fue este, la directora de ese coro durante muchísimos años hasta que pues desafortunadamente el cáncer se la llevó. Eh, debo de admitir... Súper joven, ¿no? Sí, uh -huh. súper joven y aparte... Fue como muy terrible, güey, porque su estaba muy, muy chiquito todavía. Eh, y les voy a confesar que yo traté de entrar al coro. <risa> <risa> Pero... Para justo para eso se le reza a Santa Rita, güey, para, para no desentonar cuando uno canta. Así que, pues, obvio no me quedé, pero muchas de mis compañeras de carrera estuvieron en el coro Virreino con Rita. Y, pues, nuestro siguiente ícono, obviamente, no es ni más ni menos que la madre de todas las gods hispanohablantes, Alaska. <risa>
1: un personajazo de Alaska que de por sí me gusta su nombre de Olvido Gara. Eh, me parece que es María del Olvido, pero bueno, Olvido Gara, mejor conocida como Alaska, justo es otro de los iconos más padres que tenemos y sí puedo asegurar que tenemos porque ella, a pesar de que se piensa que pues la agrupación, bueno, la agrupación sí es española, pero ella, Olvido Gara, es eh, nacida y criada aquí en México, eh, es a los 10 años que ella se muda a España y es ahí en donde su trayectoria comienza. Este, la llevó a fundar así miles de grupos y en ocasiones este, lideró una serie de exitosos, otros exitosos grupos musicales que ya conocemos, este, como Dinarama y Alaska, Fangoria. Eh, pero lo que me Los interesa. Los <risa> Es que tuvo mil mil bandas, ¿no? Así como que entre los mismos integrantes que se salía uno y después lo que sea y ya sabes, ¿no? Así como el chismetal que existía alrededor. Entonces, este, me, me gustaría comenzar con Caca Deluxe, ¿no? Porque Caca Deluxe era un colectivo punk al que pertenecía ella y otro de los integrantes con los que posteriormente fundaría las demás agrupaciones antes mencionadas, pero igual aunque cataloguen mucho a Alaska en general como pop, porque ya son como más famositos y justo este, pegan mucho, ¿no?, entre el pópulo, ¿no?, así. Entonces, pues no sé, eh, para mí sigue siendo de mis consentidas, ¿no? Eh, es muy chistoso porque a finales de los 70 ahora que estuve leyendo acerca como de su trayectoria y demás, eh, leí acerca de que en España en los 70 a finales de los 70s, eh, aparentemente se desarrolla un movimiento... Muy peculiar, conocido como La Movida. Eh, comenzó en Madrid y se extendió con rapidez a todo el país eh, en el comienzo de la década de los 80s, o sea, ya entrados en los 80, es que ese panorama empieza así como a, a pegar, así chido, ¿no? Entonces eh, se incluía en, en, entre lo más escuchado en España, el rock duro, eh, restos del rock de los 70s, pero ya como en. La onda más decadente, entonces así ya sabes, así como súper pesadote Y este, música combinado con música disco Entonces, el punk fue eh, lo que rompió el tedio, ¿no? Al final de todo lo que estaba sonando en ese momento Y caca Deluxe, como les comentaba, porque aparte me encanta el nombre, ¿no? Que es, es con K, pero bueno, es así como de caca Deluxe eh, Fue tal cual así la banda punk Que, aunque pues igual... Muchos lo van a querer comparar con los Ramones o Sex Pistols y demás, pero debemos de quitarnos un poquito esas telarañas mentales, ¿no? Y ver más allá, porque realmente lo que ellos estaban haciendo estaba interesante. Entonces, eh, pues ellos se movían más en un terreno popero, porque siempre ha sido como algo que los caracteriza a, a los integrantes de Alaska y Dinarama o Fangoria o como lo quieran llamar, de todas las demás agrupaciones que se han llamado, pero este, esta, esta agrupación en específico también form, eh, formó muchos instantáneos, muchos clásicos para la época, ¿no? Y cómo se movía la gente y precisamente cómo marcaba a la sociedad, pues, el entorno y todo lo que estaban viviendo este, en su momento, ¿no? De liberación también como este, sexual, femenina y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues, estas canciones que compusieron se convirtieron igual en, en muy conocidas, eh, en, en la época, y al separarse esa agrupación, es que este, ya va creando Alaska, a la par de esto, una imagen. O sea, como que ella va definiendo quién es y realmente qué es lo que plasma y lo que quiere representar. Eh, incluso incursionó en filmes con eh, Pedro Almodóvar. Hay una película que se llama Pepi Luz, a ver, déjame ver esa cómo era. Pepe, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. <risa> que está, está muy cagado desde 1980, y ella ahí tal cual interpreta una suerte de ponqueta diabólica, y pues bueno, o sea, son así como un grupito de amigas en donde ella ya tiene ahí su característico este, descontrol y demás, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya eh, Dinarama surgió inicialmente, que es yo creo que por los que también muchos lo, la conocemos, por lo menos yo sí fue cuando, en lo que más reconozco, ¿no? De ella. Este surgió eh, inicialmente como un proyecto en solitario de Carlos Berlanga y Nacho Canut Sin embargo en poco tiempo ellos aceptaron como de nuevo integrar a Alaska por todo lo que les aportaba ¿no? Y sacaron en los ochentas así pero chingo de discografía súper exitosa Y pues al final solamente quedaría Nacho Canut y ella ya formando el grupo de Fangoria, que es también aquí en México yo creo que de lo que más ama toda la gente, ¿no? Y que puede llenar estadios, yo creo, y foros o lo que sea. Entonces, eh, pues bueno, ya Fangoria sin dejar de tener una base pop eh, se desarrolló o esta propuesta nueva se orientaba más hacia un sonido electrónico y experimental, lo cual por eso yo creo que este, abrió muchas puertas para ellos, ¿no? Y, y, y ser un poquito más este sonados o o, o lo que, bueno, a mí realmente me hace resaltar de, de Alaska es eso, ¿no? Como su personalidad tan definida y que siempre ha sido tan contestataria y que nunca se queda callada con nada, ¿no? Entonces, pues eso también, este su presencia en el escenario es súper evidente cómo tiene ese poder y femenino en, este, en específico y me encanta, me fascina todo lo que, lo que hace en sus presentaciones.
0: Aparte, ha tenido una influencia como... Muy importante, ¿no? A tal grado que incluso creo que Alejandra Guzmán le ha sacado covers, ¿no?
1: Ah, sí, un montón de personas, sí, 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 pero exacto, Alejandra Guzmán yo creo que ahorita fue de las que... La, o sea, bueno, esa canción que le hizo del cover sonó muchísimo, ¿no?
0: Demasiado. De hecho, la, la canción se popularizó más por Alejandra Guzmán... Y mucha gente se quedó así de, ay, ¿a poco es de Alaska? Pues sí, es de Alaska, pero no, pues, bueno. Es que, que muchos
1: la, la ubicamos perfecto, ¿no? O sea, porque pues, siempre ha sido bien, este, bien, bien estridente. Oh, Súper.
0: Y bueno, ahora pasamos con la madre de todas las GOTS a nivel internacional. <risa> Sioux and the Banshees fue una banda británica formada en 1976 por la vocalista Siouxsie Siux y el bajista Steven Severin. Ambos fueron pioneros del movimiento post-punk de aquella época y su música evolucionó hacia el rock alternativo, con la inclusión de algunos sencillos pop. Eh, cabe mencionar que Siouxsie empezó a incursionar en esto del pop porque era como parte del club de fans, de los Sex Pistols. De hecho, había como una barra de fans de los Sex Pistols que tenían como un nombre en particular y Siuxi pertenecía justo a esa barra de, de seguidores de los Sex Pistols y de aquí es que empezó ella como a meterse en, en esta escena underground, ¿no? Eh, hay que mencionar también que Sioux and The Banshees han sido citados como influencias de bandas súper pesadas como Joy Division, The Cure, The Patch Mode, U2 y The Smiths. Otro de los aportes que más conocemos de esta banda y que es el eco que nos llegó a tocar hasta acá en México es el hecho de que la gran influencia y el impacto estético que generó eh, se vio sumamente plasmado en el movimiento gótico de nuestro país, o sea, el maquillaje, la ropa, las medias desgarradas y todo ese tipo de cosas, fue como la vestimenta oficial, por decirlo de alguna forma, que utilizaron los darks, de antaño, ¿no? Que todos hemos
1: utilizado en algún momento. Todos, o sea, todos hemos traído seguimos. las
0: medias rotas, así como mangas. Y Era... algunos seguimos eh, de necios haciéndolo.
1: Entonces, yo sí le enseño a, a mis hijas, ¿no? Así de, este, ella es mi inspiración y como que se me quedan viendo de, pues sí, como que ahí la lleva, se nota. Y yo.
0: <risa> Gracias. Pero no. aparte yo sí recuerdo por ejemplo ir así a la comercial a comprar unas medias negras, recortarles la entrepierna, los extremos, rasgarlas todas y utilizarlas como crop top, ¿no? Era como muy particular de la estética de Siuxi. Y ni hablar del maquillaje, o sea, esas cejas, ese delineado, esas sombras y ese labio tan potente, así tan marcado, era, o sea, hasta la fecha sigue siendo referente estético para la escena, la escena underground, no únicamente de México, sino a nivel internacional. Así es. Este, pero bueno, hablemos un poco más de historia. <ríe> Siux y The Banshee's debutaron en septiembre de 1976 en el Festival Punk del eh, Club 100 de Londres. Su primer sencillo fue Hong Kong Garden y su álbum debut fue The Scream. Años más tarde, con la llegada del guitarrista John McGeoch en 1980, 81, bueno, por ahí, a principios de la década de los ochentas, la banda comenzó a grabar canciones más coloridas y con sonidos más pop y podemos encontrar justamente esta influencia en los sencillos Happy House y Christine. Suzy nos dio efectivamente una figura icónica, pero icónica de verdad y a muchos niveles, ya que nos mostró a la mujer que rompe con los esquemas y estereotipos de todo tipo. Su imagen se regía según los códigos estéticos del punk, Pelo negro cortado de cualquier manera, múltiples capas, diversos colores, cintas, encajes y zapatos en punta, que aparte son súper incómodos de llevar. Este Un maquillaje súper estrambótico que recogió del rock glam, pero también lo combinó con un poco de teatro kabuki y ella misma confesó en alguna entrevista que tenía grandes influencias de las actrices del cine mudo. Eh, todo esto lo sumó a una forma de vestir que no era para gustar o para resultar atractiva o sexualmente llamativa, sino todo lo contrario. Y esa era justo la manifestación del punk, ¿no? Que podemos ver también en las influencias que tuvo Vivian, eh, se me olvidó su apellido, Westwood, West la madre del. Ajá, sí, la madre sí. del punk. O sea, esto de, de tener ropas para mujer que no sexualizaran, sino que fueran escandalosas por lo estrambóticas que eran, sí. obviamente daba un mensaje al mundo que era como un grito de vete a la mierda. ¿No? porque en esa misma época teníamos actrices y cantantes que eran muchísimo más femeninas y pues obviamente la mujer en la industria de la música siempre ha sido como objeto de sexualización y si se revaló contra esos estándares. Eh, para mí es una de las mujeres que más me marcó en la adolescencia, ya que no esgrimía un discurso convencional y... Eh, me pude ver, o sea, me pude familiarizar con ella por haber sido una mujer que se atrevía a romper con los estereotipos de lo familiar, ¿no? Eh, te y me encantaba por eso, sí, sí, sí. Sí, así, o sea, era tremendo ver a Siuxi siendo adolescente, era así como de, ¡Oh, ¿Qué está pasando, no? Y también lo que me marcó mucho fue todas las posibilidades musicales que tenían y que me abrió así como una puerta a... Encontrar un mundo de música underground de, oh, por Dios, ¿pero qué es esto, no? O sea, Decido. Siuxi para mí sí fue una piedra angular en mi crecimiento eh, y estoy muy segura de que si más morritas eh, hoy en día conocieran a Siuxi, seguramente también les cambiaría sí, la visión del mundo de una forma súper cabrona. Queremos hablar de otra mujer en la música que a lo mejor no es un ícono en la escena underground, en el rock, en el punk o en el goth, pero que sí es un ícono por lo que ha hecho eh, y merece un espacio. Nosotros consideramos que merecía un espacio y es ni más ni menos que esta María Elena Ríos Ortiz, una saxofonista de origen mixteco, profesora y activista en contra de la violencia hacia las mujeres. Eh, yo creo que a estas alturas casi todos conocemos la, la historia de Elena, que en la mayor parte de las veces es muy amarillista, ya que eh, sí. los, los tabloides como que se enfocaron en, ah, le desfiguraron el rostro, ¿no? O sea... Prensa, nota roja, al final de cuentas, ¿no? Eh, sin embargo, creo que es necesario para el episodio de hoy hacer un recuento de su vida para que, comprender por qué es que la estamos considerando un ícono. Desde los nueve años inició en la música en su natal Oaxaca y posteriormente se trasladó a Puebla para estudiar en el Conservatorio de Música. A su regreso formó parte del ensamble Sandevi, así como del grupo Vértice, que fue integrado por cuatro mujeres en aquella época. Sin embargo, la parte más sonada es que el 10 de septiembre del 2019 fue atacada por un hombre que le lanzó ácido sobre ella en la comunidad de Oaxapan de León. Las investigaciones indican que Juan Vera Carrizal, empresario y exlegislador del PRI, amenazó de muerte en varias ocasiones a la víctima, o sea, a Elena, ya que ella trató de terminar su relación con él. Por tal motivo y en conturbenia con tu hernia. en compló. <risa> En complo con su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, contrataron a dos hombres quienes perpetraron este ataque. Maldita. El gobierno del estado de Oaxaca lanzó una re re recompensa. Perdón, son de esas palabras que no puedo decir, pero sí, es un maldito. O sea, el güey es un maldito. Este, El gobierno de Oaxaca lanzó una recompensa para pedir informes de su padre. Paradero. Además, o sea, chéquense qué tan cabrón estuvo esto: que la Interpol emitió una ficha roja de localización, por lo que este güey no pudo salir del país, aunque lo quisiera. Y fue hasta el 6 de abril del 2020 que de lo detuvieron, sin embargo, su hijo sigue prófugo de la justicia. Como sobreviviente de intento de feminicidio, emprendió una lucha para que estos casos de violencia extrema no sucedan más y sean denunciados, ya que en los últimos años en México, 27 mujeres han sufrido de un ataque con estas características y solamente se presentaron seis denuncias ante la autoridad. Eh, Terrible. Sí. En el... Vive Latino, no recuerdo si fue no, no fue para el concierto que Maldita Vecindad dio en, el, en la, la explana del de Zócalo
1: en la Ciudad de México uh -huh. sí, que participaron a participar pero también se presentó apenas en el Vive Latino en la edición que acaba de pasar el fin de semana uh -huh. recién, justo y este, pero se presentó con un colectivo de morras también, o sea bueno más bien como que se juntaron varias morras para tocar todas juntas y estuvo chido, estuvo chido este, todo lo que ha hecho también justo de lo que hablas de, de las leyes este, referentes a los ataques con ácido, ¿no? Porque nadie hacía caso y estuvo prófugo mucho mucho tiempo también el otro güey, ¿no? Y ya lo iban a dejar libre, y ella pues ha estado este, batallando bastante ¿no? para
0: Ah, pues justamente fue que apenas el año pasado reapareció como la noticia de este... güey eh, porque el, No, no es cierto, fue a principios de este año, eh, porque el caso de Elena volvió a hacerse viral, porque eh, este hombre, eh, Juan Vera... Eh, Empezaron a decir que era probable que iba a salir de la cárcel en arresto domiciliario o algo así por, por temas de salud, pero pues obviamente se hizo como un escándalo multaron al juez que lo dejó en, en libertad, y a raíz de, de todo este tema que volvió a salir a la luz fue que eh, a finales de enero de este año la Cámara de Diputados presentó la iniciativa de ley, eh, que es la Ley Malena, para castigar los ataques con ácidos entre mujeres, y esta reforma contempla una pena de hasta 22 años y medio en contra de las personas que ataquen o atenten con ácido en contra de las mujeres, en contra de personas con discapacidad, porque también se da, sí. y en contra de menores, que es más común de lo que nosotros creemos. Sí. Una cosa es que no se reporte, pero la verdad es que es muy común que niños chiquitos y pubertos sufran ataques con ácido. Eh, además, esta reforma incluye una modificación al segundo párrafo del artículo 36 de la Ley General de Víctimas para detallar que se garantice el acceso a cirugías reconstructivas a víctimas con lesiones por ataques de ácido, que yo creo que es algo muy importante y que vale muchísimo la pena. Por eso es que consideramos a Elena como una mujer ícono dentro de la música
1: y quisiera comentar ahorita que estabas hablando acerca de lo de las infancias que no este, es como muy visible la violencia que reciben también de esa forma, este ella ahorita le dedicó un premio que le acaban de otorgar el día de hoy, el premio Coatlicue, eh, se lo dedicó a las infancias eh, de Oaxaca bueno y de México en especial y también a sus abuelitas este que bueno dice, le dedico el, el el premio a las infancias y a mis abuelitas que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, a mi madre y mi padre, que con amor verdadero curaron mis heridas y mi corazón. Ay, preciosa. Si sí, no, ella ha luchado incansablemente, entonces ahora recibió este premio. y Agradece a la maestra Leticia Armijo y a Limba de, en Bellas Artes, fue en donde le entregaron este premio, al parecer. Entonces, sí, justo. Cómo no considerarla como un icono, ¿no? Ha hecho tanto y es tan aguerrida que cómo no se le va a admirar de a montón. O sea, está cañona esta chava, está súper cañona, nada la ha detenido y aparte gracias a, a su, este, a, o sea, estar tan aferrada a la justicia, porque aparte es eso, ¿no? Como que trataron de repente en algún momento de manchar su nombre, por así decirlo, cuando dicen que solamente está buscando dinero y que la despechada y ta ta ta, ¿no? Demás. Este comentarios absurdos que, que la gente expresa Sí,
0: pues para revictimizarla al final de cuentas
1: Y ella no, así de en él, o sea, yo lo que quiero es justicia, ¿no? Y aparte de crear esta ley para proteger a demás personas y que no, pues la sufran tanto como ella ya sabe lo que es pasar por eso entonces, pues está muy cabrón, sí, todos mis respetos está muy cabrón
0: esta, esta chava. Y bueno, estas fueron las cuatro íconos, íconas, eh, las cuatro íconas que escogimos para el episodio de hoy. Seguramente vamos a tener una segunda edición de este programa porque nos faltan muchas más. Pero se ya llama? saben que a
1: Santa Rita se le reza,
0: a Santa Rita se le reza. Sí, a Santa Rita se le reza. Sí. Y, en... se le reza y con Alaska te vas a bailar. No, y... <risa> a la movida, ¿no? Porque no. sí nos faltan más iconas, ¿no? Por ejemplo, está también Diamanda Galas y, y otras chicas más que valen mucho la pena hablar de ellas. Seguiremos
1: pero, de temas posteriormente, pero uh -huh, igual ahorita también okay. eso, ¿no? Seguirle con con las actuales,
0: eh, con nuestras contemporáneas, ¿no? Con las emergentes, exactamente, porque creo que también es valioso darle un espacio al talento que está surgiendo hoy en día y que aparte es talento nacional. Entonces, nuestra primera emergente es Flores y Fuego.
1: Pues sí, ahorita les, este, les hicimos una curaduría nacional. Así <risas> nos pusimos así como bien, bien con la banderota, ¿verdad? Pero es que eh, ahora me ha estado latiendo mucho esta banda que se llama Flores y Fuego. Es una... Banda mexicana que me parece que es de lo más chido que ha salido en México últimamente. También tiene integrantes hombres, o sea, no es así como que sea una banda solamente de, de morras, pero este es una banda súper potente, me encanta porque es bien hardcore, Ponqueta eh, Son de Guadalajara y pues como tú comentabas también, ¿no? Que este generalmente pasa que en la escena, entre comillas del país, a veces son más... Eh, no, no son como tan sonados, ¿no? Son más notorios fuera de, 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 de aquí. Eh, de hecho, sí me he encontrado más reseñas extranjeras de esta agrupación y eso se me hace como súper peculiar, ¿no? O sea, sí digo así de, ja, o sea, porque casi nadie habla de ellos? Sí se han presentado, porque de hecho siempre andan de gira. Se los recomiendo muchísimo si alguna vez se lo topan en algún cartel porque sí este, dan un show pues súper chido. Y sí da gusto también que los tomen en cuenta en el extranjero, ¿no? Porque, pues, eso da pie a que anden por allá <ríe> viajando y pasándosela bien. Entonces, este como tú decías, hay que apreciar, hay que apreciar un poquito más lo que andan haciendo las, las agrupaciones también de nuestro país. Y, eh, pues, bueno, Flores y Fuego maneja unas guitarras súper estridentes y lí líricas bien poderosas también porque siempre están cuestionando no nada más ...al sistema, ¿no? Porque siempre es así como decirle, el que cuestionar el sistema, sino también pues... ...como a ti mismo, o sea, el cuestionarte a ti mismo... ...y ponerte... En, en, de, ...así como de frente... ...contigo mismo, precisamente como para... ...resolver, ¿no? Así un chingo de cosas... este, ...está bien padre todo lo que... Lo que ...ellos te traen con, con sus rolas... ...y este sí me ha gustado mucho el EP... ...que sacaron en el 2021... ...se llama Altar... Eh, lo pueden encontrar en cualquier plataforma me parece igual, si entran a YouTube y podrán ver los videos y encontrárselos, se los digo así como que andan siempre dando el rol por México, así como en otros lugares eh, y si los cachan, igual sí, este, se los recomiendo muchísimo para que vayan a verlo eh, generalmente andan de gira entonces, este pues bueno, es una genial bandota, en verdad véanla, búsquenla recomiéndenla, pónganla like apóyenlos eh, tenemos a la siguiente banda Que también es mexicana Que también me encanta por su poder Y que también deben apoyar Y que también <ríe> siempre se los podrán encontrar En los carteles Que de hecho ellos este, sí. a, Hacen muchos como festivales También acerca de horror no Así como con ese tema Que nos encanta a nosotros no La temática del horror de las Bloody Vendors Es fabulosísimo eh, Es una agrupación mexicana conformada, esta sí, por puras chicas. Eh, yo en especial, soy súper fan de la vocalista Tati Soberón, eh, que porque además es bióloga, entonces eh, trabaja con murciélaguitos y con fauna y cosas así súper interesantes. Ha sido ilustradora de, de ciertas revistas, me parece. Tiene un currículum interesante esta chica, la, la cantante. Eh, y también gestiona varios eventos, y lugares son de la escena mexicana, que yo creo que todos los conocemos, que son el Gato Calavera, eh, recientemente extinto por, porque igual tuvieron que pararle un ratito a ese proyecto, pero eh, este, la, la pueden encontrar en el No Somos Nada Café, que igual es un lugar súper concreto, en donde ya han hecho varios eventos interesantes. Eh, me parece que sí son lugares emblemáticos de la ciudad no para esta escena, y este, pues bueno, ellas son súper punketas también. Y este generalmente abarcan desde el happy punk, que también es así como una onda influencias de ska. este Pero también es sobre todo el hardcore y lo que les comentaba del horror, ¿no? Ellas manejan un estilo de horror punk que, pues, es muy interesante y muy entretenido porque aparte lo plasman en el escenario en donde sus presentaciones intentan este, ser súper visuales, ¿no? Y precisamente meter esta onda gore y, y de horror, del tema del horror en todo lo que hacen. Es muy, muy divertido. En verdad que la puedes disfrutar. O sea, todos sus eventos son súper divertidos. Este, chequen ahí las redes sociales de No Somos Nada, de, de las Bloody Vendors, porque se pueden encontrar eventos muy interesantes. Entonces, este... Pues bueno, aparte me encanta que siempre han sido así como super vocales respecto a la misoginia y como toda esa frustración que pueden sentir en de, de otros grupos, ¿no? En específico de, de ondas machistas en cuanto a que el rock no es para mujeres y que regrésate a la cocina. En especial ese insulto de regresate a la cocina me causa, <risa> me causa una incomodidad especial porque... Es como, de, como si tú no supieras hacer cosas en la cocina por pinche inútil, o sea, no, por favor, es el, los peores insultos que pueden existir, pero ellas siempre justo han como también sido bien vocales en ese sentido y súper comprometidas socialmente para, este digamos, como trascender todos esos, esos insultos y mala onda y, y seguir haciendo lo suyo y salir adelante porque aparte son súper exitosas, se la pasan también de gira en todos lados de, de México, Monterrey, donde sea, ¿no? este Me parece que han salido al extranjero también y eso habla muy bien del trabajo que hacen, ¿no? Porque precisamente han triunfado bien, cabrón, en, en la escena y, y todo lo que andan haciendo particularmente cada una también con su vida estática, por ejemplo, es mamá, eso también es por lo que, así, Tati soy tu fan, te saludos Tati Soberón, sí, porque en verdad que también esa parte que refleja de ser una familia amorosa, ¿no? Y sus morritos y demás, es este, bien inspirador, entonces, pues te das cuenta que las morras traen con qué y traen de todo, entonces, así como que aguas, ¿no? Aguas porque de repente nos subestiman y, y andamos haciendo cosas bien chidas que pues aunque no parezca están marcando muchas cosas importantes dentro sí
0: consuman mexicano consuman sí, producto mexicano no. Es muy bueno, en verdad, estas chicas son muy buenas también, Flores y Fuego, es una banda muy buena, eh, no nos pagan, no es anuncio, no es nada de eso, pero compren el merchandise oficial que saquen. De... Como
1: siempre lo hemos dicho, es como triste que no podamos ilustrarles con la música, pero pues ya saben, derechos de autor, entonces, así como que nos tirarían el, <risa> el video. El video. Creo que se pueden 30 segundos, o sea, que podríamos poner 28 segundos así de la rola, de ¿no? Así, hay que planearlo, hay que planificarlo bien, pero, porque sí, justo, es como más ilustrativo de esa forma, pero igual estaremos subiendo las rolas al Spotify de, de Beyond que tenemos para eso, y pueden ahí checar también en sus redes sociales, como, como decíamos, ¿no? Y ahora sí, ya este, para cerrar, eh, quería mencionar también a otra banda que es súper ponqueta y que me fascina, que son las Linda Lindas. Es una banda de rock que este sí no es nacional, son de Los Ángeles, pero sí también es un grupo 100% de morritas. Pero aparte está compuesto por morritas así, morritas de niñas de entre 14 y 17 años, ¿no? Igual ahorita ya un año más más o menos así, pero, bueno, rondan entre esa edad, ¿no? Está compuesto por Bela Salazar, Elois Wong, Lucía de la Garza y Mila de la Garza. Eh, pues, bueno, ellas eh, encajan dentro del teenager punk intenso y, este pues, bueno, sí tienen rolas melódicas y algunas referencias al pop. En el 2022 publicaron su primer LP llamado Growing Up, Título que se usa para designar el proceso que transforma a los niños en adultos, o sea, growing up creciendo, ¿no? Literal. Y este, pues bueno, yo los conocí, las conocí en pandemia. Sí, este fue así un viaje cuando las descubrí. Eh, porque, aparte, eh, sacaron un video así como súper intenso, y me fascinó la energía que tenían, aparte de que, de lo que estaban hablando, ¿no? La temática que, que decidieron que se hizo viral en ese momento también fue eh, la onda del bully o del acoso, de, de enfrentar a tu acosador, ¿no? Eh, sacaron una rola que se llama Racist Sexist Boy, o sea... Niño racista y sexista Ya que este, tenían un bully Que molestaba sobre todo a la más pequeña Que es la baterista, ¿no? Entonces decidieron este, pues crear arte O sea, ¿no? Eh, como que combatirlo de esa forma No quedarse calladas, ser vocales al respecto Y el motivo de, de que las integrantes Sean así de contestatarias Y de que tengan este estilo Es precisamente porque son latinas y chinas Entonces, bueno, o sea, de, de descendencia, ¿no? Entonces tienen pues más experiencias al respecto de, de la intimidación, ¿no? También es interesante que, que no nada más eh, se quedan en esa onda como de hardcoreeras, ponquetas, han experimentado precisamente esta onda de, de la esencia latina que tienen algunas y han experimentado con bossa nova y como con melodías un poco más eh, del estilo latino, <risa> lo cual también pues está chido, ¿no? Y pues tanto este, fue viral es, este video en específico que lo mencionaron incluso muchas figuras importantes dentro de la filosofía y literatos y también eh, figuras del rock que, eh, pues bueno, expresaron su apoyo hacia ellas, como Thurston Moore, eh, Tom Morello y Kathleen Hanna de Bikini Kill. Eh, pues bueno, eso también les dio como mucho punch para poder este empezar a dar giras y demás. De hecho, aquí también las tuvimos se pudo disfrutar, no me acuerdo qué festival fue, creo que el Corona, maybe something like that, pero en algún festival ya pudimos este, disfrutarlas por acá, aunque, pues sí se suplica que a los promotores las vuelvan a traer, ¿no? O sea, nuevamente igual una gira más tranqui, que no sea un festival como tan grandote de ese estilo. Miren, yo les propongo así como que tengo la sugerencia de las Linda lindas lindas. Estábamos hablando de Flores y Fuego, ¿no? Este, Witch Fever y con que sea el headliner Kim Gordon. ¿Cómo te caería, papá?
0: Súper bien, así. Y que le pongan sirenas abismales, ya que estamos en el sugerencia, sugerencia. Sirenos no, porque
1: en verdad ¿sí? que son de esas bandas que, pues, aparte de que te dejan todo el power y todo el punch, pues, te dan un mensaje... Este, también chido en el que puedes igual y hasta llevar a otras generaciones para jalarlos y, y que vean que, que sí hay, este como te decía, estas personas que, que la, las alabaron, literatos, ya sabes, este no, no recuerdo bien quién, pero decían como que la esperanza de, de, que, la, de que los niños no estén ahí ensimismados solamente en, en, y, en el consumismo y todo lo que nos aqueja en nuestro mundo mundo moderno, ¿no? Y la tecnología y redes sociales. Entonces veían así como de wow, o sea, sí hay chavas así que andan haciendo cosas chidas, ¿no? Y pues sí, de a huevo, pues, obvio sí, pero el punto es que no, no tienen la visibilidad precisamente, ¿no? Entonces hay que empezar a, a dárselas y sí, igual pueden checar en YouTube y en todas sus redes sociales, música este, no nada más las rolas sino videos y demás, entonces pues ahí échenles un ojito.
0: Y bueno, mis Dark Mores, con eso terminamos nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Teler Black Witch, así como en Instagram, YouTube, Spotify o en su plataforma de podcasting de preferencia como Billón Podcast o con nuestro nombre de usuario, We Are Beyond 666. Ayúdenos a crecer, así que si sí, ya, ya se la saben. Si les gusta nuestro contenido, compártanlo. Y si no les gusta, igual quéjense. Pero compártanlo, el boca a boca es la mejor difusión que hemos tenido. Les recordamos que todas las recomendaciones de este episodio, notas, enlaces a películas y listas de música, se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook. De igual manera, si nos quieren compartir algo, etiquétenos en redes sociales utilizando el hashtag Datoreje. Para finalizar, queremos hacerles dos pautas publicitarias. La primera, para comentarles que tenemos el nivel Bragi disponible en Patreon, que uh. está especialmente diseñado para el podcast. Así que si les gusta nuestro contenido y les gustaría apoyarnos a tener mejoras continuas, pueden convertirse en uno de nuestros mecenas. Aparte, la verdad es una aportación muy simbólica. No es como que nos vayamos <risa> a hacer millonarias. <risa> Um, y nuestro segundo comercial es para comentarles que si al igual que nosotras son unos obsesivos del terror, entonces échense un clavado en los contenidos de Penumbria, una revista fantástica para leer en el ocaso. Lo pueden encontrar en Facebook e Instagram como Penumbria o en su página web www.penumbria.mx. Nos vemos nosotros en nuestro siguiente episodio de Billón el 6 de abril. Así que hasta la próxima mis amores y ya se la saben manténganse extraños.